0: Temos hoje no sofá do uh, Parlamento a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, foi eleita pelo PAN, desfiliou-se e passou a não inscrita e anunciou recentemente que não é uh, recandidata. Uh, eu começava precisamente por aí, recebeu algum convite de algum partido para integrar as listas para estas uh, eleições?
1: Bom, obrigada pelo convite antes de mais. Uh, é engraçado o interesse que tem suscitado essa, essa questão em particular. Uh, eu julgo que isso de facto não é o cerne da questão, acho que aqui o, o mais importante até porque... A minha decisão foi de efetivamente, neste momento, não ser não ser candidata.
0: Mas ainda assim não se aproximou de nenhum partido, ou seja, no fundo é qual é que vai ser o seu futuro político, tendo tido este desempenho, este cargo de eleição. Sim. Por exemplo, o Francisco Guerreiro, que também se desfiliou, anunciou que se vai juntar ao Volta. Certo. A sua vida política vai, em algum sentido, Neste momento
1: este? não tenho qualquer previsão de me juntar a qualquer partido. Aliás, uh, portanto, a saída do meu ex-partido foi uma questão muito difícil. Eu tive muito tempo uh, em que tive, dediquei alguns anos da minha vida ao crescimento do partido, um, e neste momento não estou ainda preparada para me juntar a um outro. <risos>
0: muito menos para uma reaproximação ao, ao PAN. Não, é, não existem condições. Para, é assim, para nisso. Neste
1: momento, não existem condições. Aliás, eu sempre disse que o meu problema não era de facto ideológico com o PAN era assim um, um problema de com algumas pessoas em particular e portanto neste momento não há condições para uma reaproximação ideologicamente nunca houve um afastamento
0: alguma vez se arrependeu dessa decisão tomada de passar nunca, a inscrita
1: nunca acho que acho que foi a melhor decisão que, que tomei até porque continuar um mandato sem conseguir trabalhar acho que seria não só uh, enganar os eleitores uh, como seria muito, muito frustrante uh, porque lá está como disse trabalhei muito para que para que o pan crescesse e para que conseguisse uh, aumentar a sua representação parlamentar e de alguma forma sentir que aquele meu lugar estava a ser ocupado sem qualquer utilidade e portanto a minha saída apesar da ruptura Uh, permitiu-me uh, fazer muito mais trabalho do que aquilo que, que eu teria feito se tivesse permanecido e aqui nós temos que obedecer, entre aspas, aos eleitores e não aos partidos.
0: E a perguntar-lhe isso, que é, nos partidos há uma parte do trabalho ou das queixas daquilo que a população pede que já vem filtrada. Aqui, sendo a deputada não inscrita, a população continua a procurá-la para muito. tentar resolver esses problemas, esse contacto muito. ficou mais próximo, como é que se sentiu ficou. essa mudança?
1: Ou seja, eu sempre, assim que saí e foi uma coisa que aconteceu naturalmente, eu antes já, já falava muito com as pessoas e reunia muito com as pessoas precisamente para perceber qual a sua sensibilidade, o que, é que, o, o que é que as preocupava em determinado momento, determinados setores e sempre foi algo que procurei muito. Depois de ter saído do partido em particular... Um, Houve, da minha parte, uma aposta, digamos assim, nas redes sociais, uma presença nas redes sociais que deixou as pessoas mais à vontade para virem diretamente falar comigo um, e expor todo o tipo de situações. Aliás, quando eu vim de férias, um, este, este verão, até disse, voltei ao trabalho agora quem quiser, que se tiver sugestões, digam-me, e eu nunca me passou pela cabeça que uh, fosse receber tantas sugestões, foram mesmo, mesmo muitas uh, e registrei todas e respondi toda a gente, ou, ou pelo menos quase toda a gente, pode ter falhado alguém uh, e tenho pena que efetivamente não, não ter tido tempo agora, neste momento por causa da dissolução da Assembleia da República de ter dado uh, a resposta devido ou seguimento devido a essas solicitações. mas de facto há uma proximidade muito grande com as pessoas e julgo que eu me sinto próxima das pessoas, mas que as pessoas também se sentem próximas de mim.
0: Agora fazendo aqui de advogado do diabo, ou seja, o facto de não ter um partido por trás uhum. deduzo eu que ia prejudicar por exemplo, em alguns projetos que tenha aqui, naquilo que uhum. é a força. Por exemplo, apontou aqui o alargamento da prescrição dos crimes uhum. sexuais como um dos que mais deixou desiludida por ter Sim. caído. Sim. Acredita que, por exemplo, aí, estou a dar este exemplo, mas podem existir outros, com o apoio de um partido podia ter tido força para uh, opressionar que os trabalhos fossem mais rápidos ou para levar uh, alguns dossiês até ao fim?
1: Claro, aliás, se nós vimos nessa votação em particular tanto os dois maiores partidos abstiveram se não é? Eu logo aí uh, nos coloca algumas dúvidas. Um, obviamente que demonstra que tem abertura para trabalhar no tema, mas também uh, significa que temos que ter ou que teríamos ali algum trabalho na especialidade que ainda fosse longo para se tentar chegar a um consenso de uma matéria que é tão importante e tão sensível um, e portanto com um universo de imensos uh, trabalhos legislativos em curso, obviamente que se deu prioridade àqueles que os maiores partidos achavam prioritários, e aí foi, foi, pronto, foi o que foi. Ainda assim conseguimos terminar projetos importantes e que eu também tinha iniciativas, nomeadamente a Lei de Bases do Clima, a questão do teletrabalho, da desconexão profissional, a dádiva de sangue, portanto, todos os projetos em que, de facto, também tive aqui uma intervenção importante uh, e que acho que também são importantes, obviamente, para as pessoas... E pronto, num quadro de tempo escasso, acho que fizemos o melhor que conseguimos.
0: E a pegar nisso, que é a questão da legislatura ter sido interrompida, que bandeiras ou que assuntos é que tinha ainda nessa lista para pegar e que já não vai, já não vai a tempo de o fazer?
1: É assim, eu tinha, tinha por acaso já, já tinha várias coisas, um dos assuntos que eu sempre assumi que iria voltar e que era mesmo uma grande bandeira tem a ver com os crimes de, o crime de violação e portanto tornar-se crime público, inclusivamente há uma petição que vai com mais de 100 mil assinaturas e que portanto tinha sido rejeitado na outra sessão legislativa e que eu ia com toda a certeza voltar agora a insistir, porque acho que é mesmo uma questão importante e uma petição com mais de 100 mil assinaturas demonstra que a própria sociedade civil também considera importante e esse era um dos temas que eu queria muito trabalhar e depois havia obviamente outros que, que queria continuar, lá está esse da prescrição a questão da caixa de previdência dos advogados e solicitadores hum, havia aqui um conjunto de, de iniciativas que tinha sido importante conseguir continuar os trabalhos um, mas, mas pronto, é como é <risos> temos que aceitar. E
0: que, que momento ou que momentos é que guarda como maiores conquistas destes dois anos?
1: Bom, eu acho que a lei de bases do clima é fundamental e é um passo importante um, para além disso uh, acho também, no meu caso em particular, uh, ter-se conseguido finalmente o reconhecimento do estatuto de vítima para as crianças no âmbito da violência doméstica, acho que é um momento importantíssimo, até porque na anterior legislatura um, foi rejeitado uh, e aqui uma vez mais também foi muito importante a uh, questão de haver uma petição também com mais de 60 mil assinaturas, ou seja, eu, eu digo isto e reforço isto para as pessoas perceberem às vezes as pessoas têm aqui uma ideia de que as petições não servem para nada e não é verdade, as petições são muito importantes e podem e influenciar também é o caso do luz parental, não é? que também, foi uma petição que teve essa força precisamente uh, e essa, esse por acaso é outro dos temas que eu tive muita pena aí de não termos conseguido o reconhecimento do direito ao luto na perda estacional e, e também é um assunto que afeta muitas pessoas uh, e isto para dizer o quê? É importante as pessoas usarem este tipo de ferramentas para fazer chegar à Assembleia da República também aquilo que são as suas preocupações uh, e as pessoas mobilizarem-se e, e terem iniciativas deste tipo e, efetivamente, estes exemplos que demos agora ilustram-no ilustram muito bem. Uh, mas, pronto, a questão do Estatuto das Crianças acho que foi fundamental. Também conseguimos trazer temas que, embora não tenhamos conseguido debater, ou aprovar, acho que foi importantíssimo falar de violência obstétrica, acho que antes de eu ter trazido o tema efetivamente para cima da mesa, que ou não se falava, ou falava-se com outros termos, por se ter algum receio de avançar com o termo violência obstétrica, porque a classe médica fica particularmente chateada, e acho que aqui é importante dizer que ninguém acha que todos os médicos praticam violência obstétrica, mas não podemos negar que, que existe, exatamente... Um, e, e pronto, assim destacando destacaria estes, estes, estes pontos
0: Num quadro de futuro como é que olha para um, a próxima Assembleia da República naquilo que será as eleições e em particular para uh, o seu ex-partido PAN eles já disseram que na apresentação que o objetivo é pelo menos manter o, o número de deputados acredita que vão conseguir, que vão crescer ou aposta até alguma numa quebra
1: <risos> uh, Eu para já tenho que dizer que eu estou muito curiosa para para perceber os resultados destas eleições não só relativamente ao PAN mas a todo o quadro, porque acho que vão ver aqui ou podem haver aqui alterações substanciais um, relativamente ao PAN em particular eu acho, aliás, foi noticiado pelo observador, julgo que foi hoje ou foi ontem, que o PAN nem sequer vai concorrer a todos os círculos, o que desde logo demonstra que há aqui um retrocesso relativamente há dois anos e, aliás, mesmo em relação a seis anos, porque há seis anos também se conseguiu uh, concorrer uh, em todos os distritos e portanto há aqui alguma coisa que claramente não está a correr como deveria num no, no sentido normal, ascendente não é de um, de um partido que já não é tão jovem assim que foi um, uma desculpa usada uh, muitas vezes um, o que é que eu acho? acho muito difícil que o PAN volte a ter a mesma, a mesma votação um, acho que os resultados das autárquicas foram francamente maus um, principalmente quando comparados com outros partidos mais recentes e portanto não prevejo que tenham um resultado incrível mas isto nas eleições nunca se sabe os eleitores têm sempre a capacidade de surpreender e portanto vamos ver
0: O caso da, das estufas de energia Real pode aqui pesar nessa decisão dos eleitores?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim isto porque sendo líder do partido naturalmente que, que tem que ter impacto e depois é uma questão da própria incoerência entre aquilo que é defendido pelo partido e aquilo que depois eventualmente é praticado e a ideia que isso passa para fora, não é? Também não não é uma, uma ideia positiva e principalmente quando ela será cabeça de lista para Lisboa e, e digamos que é, é a figura mais conhecida do partido neste momento, portanto acho que positivo não é certamente, se terá um grande impacto já não sei.
0: E, e há aqui este risco que se falou agora na questão do, da discussão do orçamento do PAN de se vir a tornar os verdes do Partido Socialista devido a este apoio a, a António Costa? <risos>
1: É assim, eu, eu acho que é possível, eu acho que já têm vindo a fazer um bocadinho esse, esse papel, embora uh, com uma tentativa de parecer um bocadinho mais reivindicativo, uh, mas acho que esse papel já está a ser feito de alguma forma.
0: Saindo do pano, não quero estar aqui também a transformar em comentadora do seu <risos> antigo partido, Sim. o que é que entende que é o melhor resultado para o país no dia 30? A vitória de António Costa ou de Rui Rio?
1: Eu acho que a vitória é a estabilidade, ou seja, aquilo que nós precisamos neste momento é ter um governo que consiga governar uh, e com estabilidade. Acho que o ideal não é de facto haver uma maioria absoluta, é um, que se consigam aqui fazer um, acordos que permitam um, governar. Agora, se será melhor à direita ou à esquerda, e sinceramente não sei, acho que estamos ainda também muito no início, acho que é importante agora ver como é que corre a campanha, ver o que é que os partidos apresentam, que programa é que apresentam e, 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 vamos, e vamos ver. Agora, realmente eu acho que o importante é nós não entrarmos aqui num ciclo de dissoluções, novas eleições, dissoluções, porque isso seria dramático neste momento.
0: A Cristina Rodrigues fez parte destes últimos dois anos e, portanto, conversou também com o governo de António Costa. Teria a mesma adicionalidade para o fazer, por exemplo, com o governo de Rui Rio?
1: Sim, uh, ou seja, eu, eu sempre que os contactos foram. cingiram-se sempre ao orçamento do Estado. Um, e até no primeiro ano, se não estou em erro, nem sequer foi o governo que me contactou. Foi eu que contactei logo imediatamente com um conjunto de propostas que eu achava que era importante. E, sinceramente, faria o mesmo com qualquer outro. Ou seja aqui o importante é nós conseguirmos ter uh, noção do que é que são as nossas prioridades e temos que as apresentar sempre num quadro de tentar uh, construir pontos e fazer acordos.
0: A, a posição do PCP e do Bloco de Esquerda considera que é criticável a do sumo do Orçamento do Estado ou entende as razões dos partidos? Uh,
1: pois, Relativamente a isso, eu acho que houve aqui, se calhar, falta de comunicação entre os, entre os vários partidos uh, e que acabou neste resultado que nós já sabemos. E isto porque acho que não faz particularmente sentido uh, rejeitar este orçamento e agora dizer que estão disponíveis para fazer acordos, portanto, os mesmos partidos, exatamente os mesmos intervenientes. Faz-nos colocar a questão, então, porque não foi possível chegar a um acordo nesta, nesta fase, principalmente quando estávamos numa fase inicial da discussão do orçamento, orçamento Estado, portanto estávamos no, na discussão na generalidade e portanto nem se deu a oportunidade de se ir à especialidade um, e pronto, eu acho que tinha sido importante ter-se ter -se feito essa, essa discussão, perceber que alterações poderiam ter sido feitas ao documento antes de o rejeitar uh, e portanto não posso deixar de, de ter um olhar um pouco crítico sobre, sobre isso, mas pronto mas percebo que cada partido faz aquilo que acha melhor para, para o país.
0: Uh, sentiu-se, estamos já a entrar nesta reta final, sentiu-se sempre ouvida e, e respeitada enquanto deputada não inscrita ou foi um espaço que também foi conquistando ao longo dos tempos?
1: É assim, eu acho que se vai sempre conquistando de alguma forma, uh, na medida em que há sempre uma certa curiosidade para perceber qual é que vai ser o posicionamento da pessoa. E até porque já houve outros deputados não inscritos e tiveram uma postura, se calhar, mais discreta. Uh, eu também acho que sou discreta, mas, mas se calhar menos interventiva. Acho que o interventivo é, é a palavra ideal. Um, e as pessoas partem um, um bocadinho do pressuposto de que os deputados não inscritos, lá está, são deputados que não vão intervir tanto, que não vão, não vão apresentar tantas iniciativas, um, que não vão reivindicar tempos e eu fiz tudo isso e, e acho que isso fez com que as pessoas tivessem uma percepção diferente, não sei se da Cristina Rodrigues mas pelo menos dos deputados não inscritos uhum. e de, daquilo que eles podem dar também para, para contribuir para a democracia
0: Cada palavra, feito. para que efeito Para a defesa da honra Sr. Presidente, Presidente. Rodrigues, entrar então na, na última pergunta à tal, a defesa da honra que eu é não que chamamos dizer este último segmento é um bocadinho incontornável fugir ao assunto da caixa que o Pan em que o Pan envolveu uhum. uh, e a minha pergunta é se tem alguma coisa a ver com este desaparecimento dos, dos e-mails dos computadores do Pan. Uh, e,
1: Primeiro é preciso saber se os e-mails desapareceram efetivamente, não é? E portanto para isso acontecer tem que haver a, a, o inquérito que está a decorrer para o qual eu ainda não não fui chamada, uhum. não prestei quaisquer declarações. Um, mas pronto, em defesa da honra eu, eu nego tudo
0: Mas, é mas teve, mas, ou seja, lidava com essas mensagens? Com a... Eu
1: era coordenadora daquela secretaria Por isso, naturalmente eu tinha que lidar com, essas, com, a, com, com esses e-mails Mas efetivamente, ou seja, eu não, como ainda não tive acesso ao processo E o processo está em segredo de justiça Eu não lhe consigo adiantar muito mais sobre a queixa concreta que foi, que foi feita Aquilo que eu sei foi de notícias Uh, e portanto não consigo mesmo adiantar muito mais neste momento. Obrigado Cristina Rodrigues. Obrigada.
0: Já a seguir vamos aos passos perdidos para um desafio deixado por Rui Rio. Nos passos perdidos de hoje, vamos até ao final do Conselho Nacional, do PSD, em que, em resposta aos jornalistas, Rui Rio desafiou quem segue o Parlamento a descobrir nomes de apoiantes de Rangel que integram as listas. Os senhores jornalistas, particularmente aqueles que são reportas parlamentares, correm os nomes e veem que é mentira isso. É mesmo mentira. Sem apontar exemplos, a CNN aproveitou a presença de Paulo Mota Pinto para saber se os nomes não surgem por falta de pesquisa, ou porque não existem. Rapidamente encontrei 15 nomes. Não há nenhuma... Claro que... É que Rui fazer...
1: Rio não identificou nenhum. Disse Isso. para nós, jornalistas, pesquisar. Claro, é uma questão de pesquisar e ver se façam esse trabalho. Mas, mas há. Mas, por... estão... mas foi porque Rui Rio não lhe surgiu na cabeça um não, nome não imediato? Estar... Não, o ele... nome... não são nomes de peso tão significativo não, não. no partido foi para simplesmente...
0: Rui Rio se recordar deles? Não, não,
1: foi simplesmente. Claro que se recorda. Enfim, mas acho que os jornalistas também têm que ter algum trabalho
0: aí e, 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 por outro lado, eu penso que não lhe competia, provavelmente, estar a particularizar este ou aquele candidato. A análise, essa, será feita nos próximos dias. Eu sou o Miguel Viderbo Dias, este é o sofá do Parlamento.